אני נועה בן שטרית, מנכ"לית פיזיוגרופ, רשת מטפלים בפריסה ארצית. נמצא איתנו כאן היום פרופסור רפי אלדור, ממובילי הפרופסורים בארץ בתחום הכלכלה, מאובחן פרקינסון מזה כעשר שנים, מוכר מאוד מאוד אה, מתחום הריקוד, בעצם אה, ריקוד ופרקינסון. שלום רפי. שלום לכם, אני שמח להיות כאן. בעצם בסרט שאיתו זכית בתחרות הסרטים במסגרת הקונגרס העולמי לחולי פרקינסון, אנה אהרונוב מדברת עליך שם, בסרטון, והיא אומרת שאתה קם כל בוקר ומתמודד עם איזשהו מאבק, ואתה נותן לזה פייט, ובעצם כל תנועה היא מאבק. מאיפה הכוחות בעצם להתמודד וכל יום להתחיל מחדש? קודם כל אין ברירה, אנחנו רוצים לחיות טוב. למדתי גם איך לעשות את זה כל יום. זאת אומרת, אני משתמש באותם כללים בסיסיים, שנקרא to the basics, כשאתה קם בבוקר. אני סופר לעצמי, אני אומר לעצמי, תן את הזמן שהכדורים ישפיעו. הולך לפי הכללים שאני כותב אותם, יש לי אותם כתובים פה על ידי, וכל היום אני עושה אותו דבר. אני גם עכשיו הולך לטלוויזיה, עושה תבנות לפני הטלוויזיה, אני יודע שאחרי ההתאמנות אני ארגיש יותר טוב, וכל יום אותה רוטינה. זה מאוד חשוב, הסדר יום, כמו שאתה אומר, מבחינת תרופות, תרגול. מאיפה בא לך במקור הרעיון בכלל להשתמש בתנועה וריקוד כחלק מטיפול? הרי אה, היום זה common sense, היום זה מאוד מאוד נפוץ ברפואה בטיפול במאובחני פרקינסון, אבל כשאתה התחלת זה לא היה נפוץ. לא היה בכלל, לא, לא היה נפוץ, ומה שקרה זה הדבר המעניין הבא. ניגשתי לניר גלעדי, הרופא שלי, ואחרי זה גם לשרון חסין, ואמרתי להם שתראו, כשאני צועד, כמו שאני צועד מרש, אני נותן לעצמי פקודות, אז אני צועד הרבה יותר טוב. אני גם אומר לעצמי ימין שמאל ימין שמאל, גם בידיים וגם ברגליים, ואני עושה את זה בצורה כאילו שאני בצבא. ואני מתרכז מאוד רק בצידה, אם אני אדבר בטלפון אני לא יכול לצעוד. וכשאני עושה את זה, במאה אחוז ריכוז, זה מצליח לי. בואו נלך למסדרון, הלכתי למסדרון איתם, ובכל מקרה הראיתי להם איך אפשר לצעוד, ואמרו לי, ככה לא נראה איש פרקינסון. ובגלל שככה אני נותן לעצמי פקודות מהמצח, ולא במקום שהתאים שלי כבר מתו. אז אני הכל במנג'מנט, הכל מלמעלה מנהל, ואני אומר לעצמי את הדבר הבא, עד גיל 55, הרגליים שלי, הגוף שלי, נעשה את הראש, הרצה להרצה ממקום למקום. מישיבה לישיבה, ומגיל חמישים וחמש הראש, המוח חייב לתת הוראות לגוף בשביל ללכת ממקום למקום. זה ממש ככה, אתה בעצם אה, אה, הבנת בעצמך דברים שעליהם עשו אחר כך ניסויים. אתה מדבר על קיוז אה, אודיטיביים, למשל, פנימי, אה, בעצם אה, זריקות עידוד, ובאמת על לתת את הקומנדו הזה מהראש, לתת לגוף אה, להתאמן. אה, אבל למה דווקא ריקוד בסופו של דבר? אה. ריקוד משלוש, כמה סיבות. א', אני ראיתי את הרקדנים עושים תנועות גדולות ורחבות, הבנתי שזה מה שאני צריך לעשות. ואם אני מסתכל על המטוטלת, המטוטלת של הרקדנים היא בצד הזאת למעלה, ואני שלי הייתה בצד הזאת למעלה. לא יכולתי לזיז, לא יכולתי לזיז, לא אז החלטתי שאני, לפי אפקט המטוטלת, אני רוצה להיות הרקדן, אבל אני אהיה, אני לא אהיה ברישניקוב, אני אהיה לא בריא שניקום, אני בריא, רק בריא. וזהו, זה מספיק לי. ולכן התחלתי לרקוד. וכשאמרתי שלאנשים סביבי שאני רוצה, יש לי פרקיסט, אבל אני רוצה לרקוד, וגם על המורים, אמרו לי, תסתכלו עליי כמו איזה משוגע. גם, אתה לא יכול לזוז, אדם שלך פה, 
אתה רוצה לרקוד, איך אתה רוצה לרקוד? ואין לך גם חוץ מרקצת וחוץ מרקוד. מי תרצה לרקוד איתך בכלל? אבל אני התגמרתי על זה, בעזרת נחישות, והפקודות מהראש. אבל מה היה הראשון? אין לי פעולה אוטומטית. הבחורה שלי, הבת זוג שלי היום, נמצא איתה כבר שבע שנים, הכרתי אותה, כשהכרתי אותה בפרופיל, היה כתוב שאוהבת לרקוד. אז זמנתי אותה לפגישה ראשונה, בשביל רקוד. ואז היא ראתה שאני רוקט רוק. היא ראתה שאני עושה קוויק קוויק סלו, קוויק קוויק סלו. ואני עושה לעצמי אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מה שצריך. אני אומר, אתה רוקט טוב, ולמה אתה סופר? ואז סיפרת. והנה היא באה בהזמנה. וזה ממש ככה, התרגול הזה. עכשיו, איך מתחילים בכלל? איך יוזמים? זאת אומרת, אני מכירה המון מאובחני פרקינסון ש... לצאת מהרוטינה הרגילה שלהם, מהעבודה הרגילה, ופתאום להשקיע את הזמן בפעילות גופנית, איך, איך מתחילים בעצם את הדבר הזה? איך משנים את ההרגל לדפוס שהיה קיים לפני, והופכים אותו פתאום למקצוענות, לרמה מאוד גבוהה אפילו? מה שקורה זה שאני הבנתי שכל דבר שאני עושה, אני צריך לעשות אותו במאה אחוז, צריך להיות נחוש, וכולי מוקדש לבני. דדיקטד ודיבורט, מה שאומרים בגלית. כי כשנסעתי פעם ראשונה להרווארד, אמרו לי, אתה לא תעבור את הרווארד, לא תגיע להרווארד, לא תהיה לגמרי. כל, כל, כולך מוקדש לזה, וצריך לזרום בדמך, צריך לרצות את זה מתוך הגוף, צריך לרצות את זה מבפנים, ואז זה יוצא החוצה. ולהיות מוקדש לזה מאה אחוז. ככה צריך. בהתחלה כשעשיתי את זה, ארבעים שנה עשיתי את זה באקדמיה, אחר כך... פניתי לריקוד, והייתי מוקדש לגמרי לריקוד. כולל, היום אני כותב ספר, יש לי פה המון דפים של הספר, וכל, אני קורא על זה, לומד על זה, נהיה מומחה, ואני כלכלן שמומחה בריקוד. בעצם אתה אומר שאת הפרקינסון ראית ככל אחד מהאתגרים האחרים שעברת במהלך הקריירה ובחיים היומיומיים, זאת אומרת... כל אחד מתמודד עם אתגרים, ולשם לקחת את זה, לכיוון שאתה בפול פוקוס ובמסירות והמון המון נחישות בעצם. נכון, ויותר מזה, אני הרגשתי שהריקוד מציל את חיי. כשמגיע לשיאים, הריקוד יותר ממה שהגעתי לפני כן. אני מצליח להעביר לאנשים יותר ממה שהעברתי לפני כן. וקודם הייתי מורה, די היום מרוצים, היו לי ספרי שתיים אלף סטודנטים, אחרתי המון ספרים, שיניתי את המקצוע, ואז עברתי לריקוד, אמרתי, נעשה אותו דבר בריקוד. מדהים, מדהים בעיניי. איך אתה מצליח אבל גם להתמיד אחר כך באימון ובתנועה? כי אתה גם בריקוד וגם טאי-צ'י וגם תרגילים כלליים לשיווי משקל. איך אתה מצליח לשלב הכול? אני אומר לעצמי שאם אני לא אעשה את זה, א', הרבה אנשים יתאכזבו, כי הרבה אנשים כבר מסתכלים עליי, וב', אני עצמי לא יכול להמשיך לחיות. הריקוד הציל את חיי, זה תרתי משמע. זה בפועל. יש הרבה סיבות לזה, ועוד גם אנשים מסביבי שעוזרים לי. ואם אנחנו מתקרבים עכשיו ליום עצמאות, אני חייב להגיד שהריקוד גרם לי להיות עצמאי לגמרי. אני עצמאי לגמרי, נוהג, עושה הכל לבד, ואני אחרי 12 שנה מאובחן, ו-20 שנה מרגיש את המחלה. כי לפני שהייתי מאובחן, הלכתי לכל מיני... הרצה לי מדיקל סנטר להיבדק, היה לי זה כבר לפני. הרגשתי את זה. כן. אז בעצם אתה אומר, כי היית חייב, כי אם אתה לא תרקוד, 
אתה מרגיש את ההידרדרות הרבה יותר, ואתה בטח ובטח שלא מאובחן פרקינסון אה, סטנדרטי, אה, גם מבחינת המוטיבציה שלך, ובאמת אני מאוד מאמינה שהרבה אנשים נושאים אליך את העיניים, רואים בך דוגמה, אה, גם נתת להם להעז לחשוף את המחלה, מה שנקרא, לצאת מהארון. בדיוק, בדיוק. איך זה היה כשאובחנת בהתחלה? כשאובחנתי בהתחלה, נשארתי בארון, ניחשתי את זה שנתיים. וברור, כי לא רציתי לספר בעבודה, וזה ברור לכולם, אף אחד לא רוצה. וגם ניחשתי את זה לפני הסביבה שלי. אבל אף פעם זה לא היה נוח ששפיל לבן בחדר. ולכן, כשיצאתי, יצאתי מהריקוד, ואז יצאתי עם ריקודים יפים, עם סרטים יפים, אמרתי, אתם רוצים לראות מה עושה איש פרקינסון? הנה. ואז כאילו, היה לי מה להתגאות בו. הדבר העיקרי, גם ב... תבין, דברים שאני כותב, זה תיקח מהריקוד את הדברים שהם טובים לך, כמו לעמוד זקוף, ללכת צעדים גדולים, ותביא אותם ליומיום. זה לא כל כך שהריקוד יפה. כי אתה לא הולך להיות בריא שנייה, אתה רוצה ללכת להיות בריא. אבל ללכת להיות בריא, אתה הולך למציאות. צריך לקחת את הריקוד מהמציאות, מהריקוד עצמו, למציאות. ושם לממש אותו. לעמוד זקוף, להיות גאה, להסתכל ככה, לא ידעו שאתה אוכל את מהכסף. להסתכל ככה, אני, אני, אני. וכמו שהרגדן אומר לך אחריו, להיות קינג או זה דנסינג פלור, ולהיות גאה, וזה נובלי. אולי נקביל את זה לטווס, שהוא פורס את כל כנפיו ועומד זקוף לחלוטין, והוא ככה ביום-יום גם כשהוא צריך להרשים, אבל גם לפעמים לא כשהוא צריך להרשים, וזה משהו שבאמת מאוד קשור לשם. עכשיו, אני אשמח לשמוע ממך מהי עצת הזהב שלך לאדם שעכשיו אובחן עם פרקינסון. קצת הזהב זה בדרך כלל לעשות את ה... ללמוד לבכוד, למי אוהב את זה, ופחות לקחת תרופות שמציעים לו. כי אני הרגשתי בהתחלה שהריקוד עוזר לי הרבה יותר מהתרופות. בהמשך אתה צריך את התרופות. אתה חייב תרופות. היום אני חייב תרופות. אז בהתחלה הריקוד יותר חשוב. עכשיו למה צריך ללמוד את זה במאה אחוז מהזמן להגיש את זה? כי תרגילים שלמדתי בהתחלה אני עכשיו טבועים בי, אני יכול לעשות אותם רק בגלל שלמדתי אותם כבר בהתחלה. אם לא הייתי לומד אותם, אני מחכה להם, לא הייתי מצליח. וכשאני רוצה היום לצאת בפריזי, אני יכול לצאת בכל מיני שיטות, חלק מהשיטות של שיטות ריגול. יש לי המון המון טריקים שאני משתמש במשך היום, שלקוחות מתחום הריגול, למשל, ללכת ולדרוך עם הרכבת, קצת גדול לצאת לדרוך עם הרכבת, לתת תנופה לדרוך עם הרכבת ברגל הקדמית. וזה אתה לומד בריגול, בוואלס, בטנגו, אתה למדתי את הגוף שלי, למדתי לרקוד כמו תינוק, כמו ילד שהולך ללמוד, ולמדתי את הגוף שלי בעזרת הריקוד, כל חלק מהגוף, ולדעת להניע כל חלק מהגוף, וזה עזר לי מאוד. זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, כי אני באה מעולם הפיזיותרפיה, עם הרבה מאוד ניסיון בטיפול במאובחני פרקינסון, ובאמת, אחת המטרות שלנו היא תמיד להכין את האדם לשלב מאוחר יותר. זאת אומרת, בשלב מוקדם ללמד טכניקות לתפקוד ביום-יום, להליכה, לשיווי משקל, איך לקום מכיסא, להטמיע כמה שיותר, שזה יהיה יותר קל ללמוד אחר כך. בעצם ממש להכין כל הזמן לשלב הבא, וגם מה שאתה אומר, מאוד חשוב להיות כל הזמן בתנועה, וחשוב למצוא משהו שאתה אוהב. היה לי בעבר מאובחן פרקינסון צעיר יחסית, שהיה עולה על סקטבורד, שבהליכה היו הרבה פריזינג, למשל, אבל כשסקטבורד, פתאום זה היה משהו שהוטמע בו מגיל כל כך צעיר, זה היה אדם אחר. 
ולהתמצא, גם לאנשים בריאים, גם לאנשים שמתמודדים עם מחלה כזו או אחרת. זאת אומרת, להיות בתנועה, להכיר את הגוף ולקחת את זה אה, לרמה הגבוהה הבאה, להתמקצע מאוד בדבר אחד ספציפי. אה, וגם להכין את הגוף שלך ואת המנטליות שלך לשלב אחר, במוקדם הרבה יותר בעצם. אני תמיד אומר להם שהם צריכים לקחת את התפקיד של מנהלי המחלה. הם צריכים להיות אחראים על הכול. הם לא... לא... לא לברוח מזה, להיות אחרים על התרופות, על התרגול, על התזונה, על התעוזה, על התקווה, על התקווה זה להיות אופטימיים, על השינה, התנועה, את התענוג, שצריכים כל יום ליהנות ממנו, ואחרי שהם נהנים כל יום, אני איתם ואצלנו. לגמרי, זה כל כך חשוב, כל מה שאתה מדבר עליו. גם מבחינת תמיכה, אני יודעת שאתה כותב על זה גם הרבה, תמיכה של משפחה, חברים וסביבה. נכון. הרבה פעמים אנשים מתייחסים למאובחן עצמו, וצריך לתת גם הרבה מקום לבני הזוג, למשפחה. מה העצה שלך גם לבני הזוג? איך אפשר לעזור למישהו? כי מצד אחד אנשים מאוד מעודדים, טוב, תקום, בוא תעשה תרגילים. או אפילו לפעמים אני רואה אנשים ברחוב מושכים. את בן הזוג כשיש את הפריזינג, במקום אולי ללמד טכניקות קצת יותר טובות. מה היית מייעץ לבני הזוג ולמשפחה? מה הכי היה עוזר לחם לקבל כתמיכה? שהם יתמצאו במה שאני עושה. זאת אומרת, אם אני נרוקד, שהם יתמצאו וייכנסו לזה כחלק מהריקוד. אז ברגע שהם ידעו מה אני עושה, יהיו חלק ממני, ונעשה את זה ביחד, נרקוד ביחד, יש לי רקודים עם בן זוג שלי, וזה יהיה הכי טוב. זאת אומרת, זה כאילו, באופן טבעי, משתתפים בריקוד, משתתפים מזה. לגמרי. זאת אומרת, להיות שותפים לגמרי אה, בכל התהליך, בלמידה ובצמיחה ביחד בעצם, שיש פרויקט בשביל נפלא. ואני עברתי דברים קשים בקטע הזה, וריקוד עזר לי. כי מ- מעבר לתנועה, מעבר... הריקוד עזר לך בדברים אחרים, אני מניחה. כן, הגישה לריקוד עצמו עזרה לי, ולגירושים לא פשוטים, שהייתי במצב כבר לא טוב, קיבלתי סרטן, וכל עזרה לי ההתמודדות, זו אותה התמודדות, כל דבר. מדהים. תאמר לי, איך שגרת האימונים שלך כיום? היום זה קצת יותר קשה, כי אני נמצא לבד ואני נמצא בבית, ואני עושה גם לבד, ועושה לפי הטלוויזיה, וקצת עם בת זוג שלי. אז היום היא פחות, אני מחכה לפני שיגמר הקורונה בשביל להתחיל. ברגע שיגמר, נהיה לי המון מרץ לחזור חזרה להיות בטוב. לחזור חזרה ולהיות טוב. נהדר. אבל עדיין מאוד מקפיד ומתמיד ומתרגל כל יום. כל יום מול הטלוויזיה, כל יום. הטלוויזיה יש, טלוויזיה חכמות שיש היום, אתה יכול גם לשמר גם את כל המחשב. 
יכול להוריד את כל הדברים ביוטיוב, תעשה אותם, נתרגן אותם. אני רוצה לא לשכוח את הריקודים שעשית. תראה, שחקן מול הטלוויזיה. נפלא, נפלא. ומה שאני אומר, מה שאני אומר, שהרבה דברים שלמדתי מהקורונה, זה דברים שאני יכול להסתדר שהם בבית, כמו לדבר איתך עכשיו, לדבר עם המשפחה, שהביאו לי דברים עד הבית, מהסופרמרקט, ויותר מזה, לעשות מול הטלוויזיה דברים שאני לא צריך לעשות כרגע. ממש כך. כאילו התקופה הזאת של הקורונה מוציאה מהרבה אנשים את ה... זה דוחק אותם ללימיטס שלהם בעצם. אם זה עכשיו פתאום כן לקחת הרבה יותר אחריות על פעילות גופנית, פתאום להסתדר עם דברים דיגיטליים שפעם היו כביכול בלתי אפשריים, אבל כשאין ברירה, פתאום עושים. זה בדיוק ההקבלה שגם נתת לפני כן על הריקוד, שאמרת, אין לי ברירה כי זה מציל את החיים שלי. אני עובד דברים ב-IDC, בבית חולים בהרצליה. אז אומרים לי שם שחמש שנים ניסו להכניס את הלימוד בהתקשרות כזאת, לא הצליחו. באף חודש אחד של הקורונה, כולם כבר לומדים. ממש כך. ממש כך. Necessity, Necessity is the mother of invention. הצורך נכון. ממש כך. אם אני... עוד משפט שאני אוהב, ואני פשוט מדגים לאנשים כל מיני דברים, ואומר להם, The proof is in the pudding. זה משפט אנגלי. The proof is in the pudding. The pudding. The pudding הוא טוב, אז כל מה שעשינו זה טוב. זה בסופו של דבר סיבה בתוצאה. אם עשינו את הפעולות הנכונות כל הזמן לאורך זמן, אנחנו נקצור את הפירות ונרגיש את זה גם לאורך זמן. זה לא הגיוני. נכון, עכשיו יש להם דוגמה של מישהו שעשה את זה לאורך זמן. צריך להתמיד בזה עשר שנים. והיום שתיים עשר שנה אחרי שאובחנתי, ועשרים שנה אחרי שאני הרגשתי את זה, הוא עדיין עצמאי. זה נפלא, זה נפלא. והלוואי וכל הצופים שלנו באמת יקבלו ממך השראה. אני חושבת שזה מדהים, כי לא עסקת בריקוד לפני כן, פתאום נכנסת לעולם חדש, אתה מופיע על במות בערוצי טלוויזיה, זוכה בפרס מטעם בקונגרס הפרקינסון העולמי. זאת אומרת, זה להביא את עצמך לשיא חדש, ואני באמת מאמינה שכל אחד יכול להביא את עצמו לשיא מסוים. גם אם לא היית פעיל גופנית לפני ההבחנה, קח את זה כהזדמנות להתחיל בפעילות גופנית, להתמיד, להשקיע בעצם, ולהביא את עצמך כן לבריאות מיטבית ככל הניתן. מאה אחוז. אני חושב שבמהלך התקופה למדתי קצת מהמקצוע שלך, להיות פיזיותרפיסט, כאילו, ללמוד על הגוף, מה אפשר לעשות, והייתי צריך ללמוד מהרבה מקצועות. ואפילו קצת להיות, איך להיות רופא לעצמי. מעט כדורים שמתאימים לי, וגם קצת אולי לשנות את ההתייחסות של הרופאים פה בארץ, לנושא הזה של הריקוד והספורט בכלל. היום ההמלצות הן לא כמו שההמלצות היו כשאני נכנסתי. לחלוטין, זה כל הזמן משתכלל. גם אנשי המקצוע, אני אספר כעצמי, אנשי המקצוע לומדים המון מהמטופלים שלהם. המון. את כל הטריקים, את כל הקיוז למיניהם. רוח, אפילו מינון של תרופות, ואת זה אנחנו יכולים להפיץ אחר כך הלאה בעצם כעוד טריקים בעצם וטיפים לאנשים אחרים. וזאת המטרה שלנו תמיד, ללמוד אחד מהשני. אתה גם מאוד עודד את האנשים להיות פעילים בקבוצות למיניהן, לפתוח את הדברים. ודרך אגב, ההרצאות הכי נחמדות שלי היו מול פיזיותרפיסטים, אבל גם מול אנשים, גם מול מתמודדים, ושאלות שלך, אלה שבאו יחד עם המתמודדים, לפעמים המתמודדים מתביישים. 
נכון, נכון. חשוב שהקרובים שלי ישאלו את השאלות שלהם. נכון, אבל זה מאוד חשוב לשאול, כי ככה לומדים. זה בדיוק כמו שאתה מרצה במכללה או באוניברסיטה, ואם תלמיד אחד, יכול להיות שיש הרבה מאוד תלמידים בכיתה שמתלבטים לגבי אותה השאלה, עד שאחד מרים את היד ושואל בלי להתבייש, וכולם מפיקים כך. אז באמת מאוד חשוב לעודד אנשים, א', להיות פעילים גופנית, ב', לשתף בידע שלהם. וגם לשתף בתהיות שלהם, בהתלבטויות ובשאלות, כי רק ככה נוכל ללמוד ולהתפתח. אני אומר להם שמה שיש לי, להם, יש לי, נותן להם את הדוגמה שלי, מה אני עושה, ואני אספר להם על אפקציה מטוטלת. אני משתדל כל פעם, זה קשה לי, כל יום קשה לי מחדש, וקשה לי עוד יותר. כל יום זה עוד יותר קשה, אני מתמודד. אהבתי מאוד משפט שלך של... צריך להיות ניצב כלולב בסוכות, ולא כסביבון נוטה הצידה בחנוכה. בדיוק. ואני חושבת שזה מאוד נכון גם כל הזמן להשתמש במים, בכל במוח, לתת את הקומנדו הזה לגוף, כדי לפעול בצורה נכונה ולהיות עסוק בלא מולטי-טאסקינג ולא דואל-טאסקינג, רק במשימה אחת חשובה לאותו הרגע. בדיוק. יש סכנת נפילה, למשל. נכון, יש לך כמה מילות סיכום ככה לצופים שלנו? אם הם יעשו מה שאנחנו ממליצים, ממה שכתוב לנו, אם כל איזה עשרת הדיברות הצופים, הם יטילו את חייהם. הם לא יפלו, הם ישמעו על עצמם, יהיה לנו טוב. ממש כך. וזו אחריות של כל אחד לנהל את המחלה שלו גם כן, כמו שציינת. והוא זה שבא עם הדברים והשאלות לרופאים, למטפלים, לבני המשפחה, וחייב להעלות את הצורך שלו. הם צריכים להיות אופטימיים. מחר יהיה... Tomorrow is another day. מחר יהיה יותר טוב. כל יום מחדש, ליהנות, ליהנות באותו רגע. נפלא. אני יכולה לדבר איתך כאן שעות, אני מאוד רוצה להאמין שבקרוב נוכל להיפגש ואני אראיין אותך גם פנים מול פנים, ונוכל להמשיך בשיחות, כי בהחלט יש, המון, יש לך המון ידע ויש הרבה דברים לשתף ולשוחח עליהם. שמחתי להיות פה, בעתיד שאני אפגש פנים מול פנים, אני אדגים לכם איך כל מיני טריקים, איך אני משתחרר מכל מיני נקודות. תיזהר, עקדתי פעם סלסה, תיזהר. אני דווקא אשמח, בסדר גמור. תודה רבה רבה לך, להתראות. תודה רבה.